0: Los 13 consejos del Dr. Hammer para sanar las enfermedades. No dejarse ganar por el pánico. Muy a menudo la gente muere en pánico. La persona no debería entrar nunca en pánico ni hacer entrar en pánico a los demás. Hay que tener un enorme cuidado con el entorno y especialmente con quien reside con nosotros. Ámense ustedes mismos y también ámense entre ustedes. Amarse tiene un doble sentido de gran valor terapéutico. Si uno ama a sí mismo, primero no hará ningún conflicto consigo mismo ni desvalorización. ...ni de culpabilidad. Si se ama a los demás, entonces no hará ningún conflicto con los demás. No entrar en pánico significa que el enfermo nunca debe asustarse... ...y que los terapeutas jamás deben asustar al enfermo. De lo contrario, hasta un resfriado se vuelve incurable... ...ya que provocará una generalización... Entrar en pánico es comprarse un boleto de ida definitivo. Soportar la vagotonía. La vagotonía es la excitabilidad anormal del nervio vago con alteraciones en la función de los órganos en que ramifica este nervio, principalmente del corazón, los bronquios, el estómago y los intestinos. Alrededor de las 22 horas se desencadena normalmente el impulso máximo de vagotonía. El nervio vago es el más poderoso nervio del organismo. No hay manera de vencer el sueño. Ese es nuestro ritmo ancestral. El hombre es un animal diurno en su código biológico de comportamiento antiguo de cuatro. Eras, enormemente, está grabado que debe cazar, recoger frutos, actuar de día y reposar de noche. Es durante la noche que todo está automatizado para que el organismo concentre su trabajo en el tubo digestivo. Tenemos menos actividad cerebral cardíaca, respiratoria. ...es normalmente por la noche que toda enfermedad se hará más insoportable... ...porque es durante esa vagotonía que el cerebro repara mejor y puede haber más edemas. Se puede hacer algo para reducir esos edemas para que sea más soportable... ...pero solo reducirlos, porque si se impide que actúen nunca se logrará la reparación... ...puesto que los elementos reconstructivos no llegarán a reparar. Todas las noches hacer el balance diario. Hay que saber si no se ha trabajado demasiado durante el día... ...si es así, reposo obligatorio el día siguiente... ...para las enfermedades importantes como el cáncer, la fibromialgia, la artritis y muchas más... La persona debe curarse, puede hacer muchas cosas, pero debe ocuparse de su enfermedad por encima de todas las cosas. No debe esperar que alguien o algo lo cure, hay que motivarlo. Si hizo demasiado, debe reposar al día siguiente, porque de lo contrario entra demasiado en estrés, en actividad, con lo que el cerebro vuelve a la simpaticotonía, deteniendo la vagotonía y allí se detiene la curación todas las mañanas tomar un lápiz y planificar su día hay que respetar el plan y prever al menos seis horas de reposo además de la noche estas son reglas para los grandes enfermos y tienen que luchar contra sus angustias el que está en silla de ruedas quedará siempre asistir a muchas reuniones para demostrar y demostrarse que puede hacer lo que todo el mundo. Es una reacción de escape, es un juego perverso. Hay que concentrarse en la curación porque esta es posible. Hay que evitar entrar en, est en el estrés de la acción. Con seis horas de reposo, además de la noche, tenemos suficiente vagotonía. El cerebro tiene la fuerza extraordinaria para curarnos a pesar de todo lo que hacemos contra eso, entre los miedos, las peleas, los mensajes deprimentes o terribles que recibimos durante el día y a causa de las acciones. Hay que hacer siempre lo absolutamente necesario primero. Si eso sobrepasa tres horas de esfuerzo físico o psicológico, hay que detener lo superfluo y descansar con el corazón alegre porque estamos haciendo lo que corresponde para curarnos y no lo contrario. La mayor parte de la gente se deprime, se desmoraliza, tiene miedo de descansar, tiene el estrés de su problema, de su decrepitud, y es ese un conflicto secundario muy fuerte. Como, entre comillas, ya no puedo hacer nada y no sirvo. Hacer lo absolutamente necesario primero va a permitir a la persona probarse que existe todavía, pero hay que cronometrar el tiempo. La persona enferma quiere demostrar que puede hacer pero si pasa tres horas físicas o psicológicas debe detenerse. Lo mejor es leer, lectura liviana, divertida, ver películas divertidas y pueden verlas cuantas veces quieran en su día. Es la terapia por risa, puesto que si se tiene y se detienen los noticieros, las guerras, los accidentes, las películas de muerte, de violencia, inconscientemente se sobreestresa con imágenes subliminales y liminales. Durante la recuperación me ocupo de mí, me amo, me cuido, me mimo, esto es vital, es la manera de curarse, no alcanza con decodificar y aceptar a veces sí, si no hay que respetar la reparación también. Rechazar todo enfrentamiento. Recriminar, discutir en su entorno es uno de los mayores dramas que garantizan la recaída o la imposibilidad de curarse. Necesito de ustedes, de su ayuda y no de su oposición permanente, porque uno sustrae calorías y fuerzas de las que necesita el cerebro para reparar y al monopolizar la energía para combatir generalmente el enfermo, está expuesto al juicio de quienes lo rodean y estos no saben nada, solo hablan por hablar y el enfermo no zafa, no sale del estrés. Debemos entender que estamos hablando de una elevación en el nivel de nuestra conciencia. Privilegiar el reposo nocturno. El ser humano es un ser diurno, todos sus ritmos biológicos basados y básicos están programados sobre la base del ritmo solar por supuesto puesto que la noche para el enfermo es normalmente el momento de mayor dolor y en algunos casos con la angustia inconsciente de si despertaré o no lo haré es bastante difícil mantener esos ritmos hay que desdramatizar eso puesto que no han hecho demasiado durante el día, no están lo suficientemente cansados para dormir bien de noche. Entonces, no hay que dudar en modificar el horario de sueño, debe privilegiarse el reposo nocturno en la medida de lo posible, pero si eso no es fácil, no hay que dudar en quedarse despierto hasta las 2 o tres de la mañana mirando documentales o tomando algo que nos caiga bien. De ese modo el enfermo sabe que por un buen rato no puede dormir, entonces aguanta hasta donde puede cuando pasa el periodo habitual de gran vagotonía y después de haberse Dado el gusto de trasnochar leyendo, escribiendo o pensando sanamente, positivamente, sin estrés, allí se van a dormir y se levantan al mediodía. Después, a mediodía que mejoran, vuelven paulatinamente a una hora por día a su horario normal. Comer sanamente y liviano ensaladas, frutas, cosas crudas o cocinadas a la parrilla para que sea fácilmente asimilable. Si come mucho, digerir, le consumirá muchas calorías y es mejor guardar lo más posible para la sanación. Sanarse normalmente si aparece el dolor puede tomar remedios alopáticos o homeopáticos como es de costumbre, eso no pondrá la curación en peligro. Esperar pacientemente la verdadera mejoría. Si uno no se deja asustar por los pequeños o grandes inconvenientes de la reparación y espera tomando el mejor reposo posible, la mejoría va a llegar. Si se pasó el punto culminante de la fase de reparación, la persona tendrá tantos edemas que puede haber manifestaciones molestas como dolores, vértigos, fiebre, si los edemas están en el tronco cerebral y malestares. Eso no debe asustar a la persona. No se trata de cosas graves, sino de esfuerzo de reparación, ...hay que esperar pacientemente... ...sin poner en marcha la idea de estar asustado... ...si no hay cura inmediata. Es el principio... ...de la persona que tiene edemas en sus fibras... ...y que con ello se agrava durante un tiempo... ...su dificultad motriz en una esclerosis múltiple... ...por ejemplo, debido a nuestra cultura ancestral basada en una apariencia de enfermedades, esto nos lleva a tener pánico, ir al hospital urgente, perfusión de corticoides en grandes cantidades, lo que cambia a la persona porque bombea todos los edemas y deja de doler, pero no está curada y el proceso va a comenzar quizás con más violencia. Jamás permanecer mucho al sol o con la cabeza cerca de una fuente de calor. El calor multiplica por cuatro el tamaño del edema cerebral. En ese momento se ejerce una enorme presión y se corre el riesgo de una crisis de epilepsia fuerte. En general se recomienda el gran enfermo de evitar ponerse al sol durante un año, incluso en el mar. Puedes estar bajo la sombrilla, bañarte, pero hasta ahí nomás, Si la cabeza está cerca de la fuente de calor, lo mismo, conviene poner hielo sobre la cabeza. Si el problema es muy importante, helar las partes dolorosas y la cabeza. Si duele el hígado, por ejemplo, hay que poner hielo sobre el hígado y también en el lugar del control neuronal del hígado en la cabeza, es decir, sobre el tronco cerebral, debajo de la nuca, en la parte superior del cuello. Si el frío no calma, el dolor en el órgano, entonces hay que poner calor sobre el órgano, pero sobre la cabeza siempre frío, sin excepción. Si es muy violento, poner hielo en ambos lugares y hacerse un baño de pies caliente, la diferencia de temperatura va a hacer que el líquido circule de manera mecánica y por lo tanto reducirá un poco el edema. Nunca calmar demasiado los síntomas. Esto es algo que hace muy frecuentemente la medicina y ahí se complican las cosas. Se pueden tomar analgésicos o antiinflamatorios para hacer soportables los síntomas. Los síntomas se detendrán por sí solo cuando la central de comandos lo decida. Mientras haya síntoma es que es necesario que esté es sumamente importante por ejemplo si te clavaste un vidrio en el pie te dolerá mientras cicatrice y estará sensible pero justamente es para que no se agrave la herida si no le doliera seguiría caminando sin cuidar la herida y no permitiría que se cure esa es la función del dolor no hay que olvidar nunca que el cerebro no se equivoca jamás. Si hay dolor es porque el cerebro dice a reposar. Hay que respetar esa inteligencia innata que nos ha permitido sobrevivir desde hace millones de años.